0: De
1: bord al tortilla. Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. À partir d'une mainmise sur de tels moyens, la experimentación colectiva,
2: concreta, de environnement y de comportamiento nuevo corresponde al début de una revolución cultural. Pensé, mi camarada de internacional...
3: Pensemos lo imposible.
1: Autorretrato a los 27 de Julián Herbert Yo era un muchacho bastante aragán cuando me asaltaron las circunstancias. Sábados y domingos cantaba en los camiones, ahorraba para unas botas Loredano y besé a dos. No, a tres muchachas antes de mudarme a esta ciudad. Aquí me extrajeron el diente cariado y de paso me arruinaron la sonrisa. Este relámpago de fealdad por donde asoma, involuntariamente, el lápiz más claro del pozo que yo soy. Aquí firmé facturas, documentos de empleo, paredes silenciosas y también me tomé fotografías. Me hice archivo. Me hice fotografía, me volví un detalle más en el paisaje de la suma. No encontré nada mejor, ya lo dije antes. Yo era un muchacho bastante aragán y la gente desconfiaba de mí. ¿Cómo iba a enamorarse uno tan mal vestido? ¿Cómo tendría razón? Pero tuve razón algunas veces. Y si no, tuve al menos esa ira luminosa que convierte a la estupidez en una revelación. En cambio, no podría hablar del amor. Y que conste que a mi lado también duerme y bosteza el verboso maquillaje que entre cedro y caoba declaraban en falso los poetas provenzales. Pero tengo el recuerdo de una tarde en el bosque, inmóviles y nosotros dos guardábamos silencio. Desde entonces algo crece a través de mis ojos y en mis testículos y en el rumor que hace mi pensamiento. Algo de mí crece en mí como un saludo, como una tregua, como una bandera blanca. Pero no hablo de amor, sino de que me gusta agitar esta bandera. Bastante haragán es cierto, lo confieso, tres muchachas besadas cuando llegué a la ciudad, quien me viera ahora, caminando por la calle Juárez, mi hijo gritándome papi, mientras pienso en los asuntos de oficina, en el traje Ipsan Saint Laurent que me vendieron de segunda, en los exámenes que me falta revisar, en la amistad que mansamente se vacía o se llena. Pienso en la desnudez, en los malos olores de la gente que pasa, testimonios de salud o promesas de la muerte, pienso en mi país que es solo un plato de lentejas, y también pienso en este poema, que hace veintisiete años se de fragua dentro de mí y nunca termina, nunca dice las palabras exactas porque es igual que yo, un muchacho bastante haragán, una verdad fugaz como todas las verdades. Tengo derecho a hablar de mí cuando hablo del mundo, porque hace muchos años miro al mundo y tengo derecho a sentirme verdadero, fugazmente verdadero, porque mi voz también puede abrazar a la gente, aunque no sea la voz de un santo, ni la voz de la lluvia, ni la voz de una madre que llama a su hijo difunto, ni la voz de un sabio antiguo, mi voz también puede abrazar a los que pasan, a los que escuchan, a los que abren el libro al azar y en silencio y a ti, sobre todo a ti, mi voz también puede abrazarte, mi voz también puede abrazarte. Aunque sea la voz de un hombre al que hace muchos años le arruinaron la sonrisa, aunque sea la voz de un aragán, mi voz también puede tomarte por los hombros y decir suavemente, estoy cantando, estoy cantando para ti. Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo episodio de Pensemos lo Imposible. Conmigo está Emilio, el chocorrol anguiano. ¿Cómo estás, Emilio?
3: Muy bien, tú?
1: Vientos, vientos, en estas tardecitas lluviosas en la ciudad. Y desde Oaxaca, desde Miahuatlán se conecta Rodolfo Chocorrol. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí saludando desde este hermoso sur del cual el somos todos...
1: El sur rebelde y como...
0: Sí, claro.
1: Muy bien, pues este episodio eh, lo empezamos con la lectura de Autorretrato a mis 27, que a mí en particular es un poema que me fascina, podría decir que es de mis favoritos. Y en este episodio también seguimos charlando con el Doctor Constante acerca de lo impropio, el ser impropio en Ser y Tiempo de Heidegger.
3: ¿Cómo viste la plática, Emilio? Eh, digamos que tiene otro tono esta plática, más relajado, por así decirlo, pero prácticamente hablamos de una de las tesis principales de Heidegger que tiene que ver con la angustia. ¿no? Estamos en este mundo y la única certeza que tenemos es que vamos a morir, lo cual nos lleva a vivir en, en la angustia o en la impropiedad. Y pues, pudimos platicar de la parte política de Martin Heidegger o su relación con, con el nazismo, a lo cual él, él nos contestó. Pues no sé, Rodolfo, si tengas algo que decir acerca de este episodio, esta entrevista.
0: Sí, pues eh, se me hizo bastante interesante hablar con el doctor Alberto sobre Heidegger, porque creo que los planteamientos que él nos hace para... Motivar e incentivar la lectura de Heidegger se me hacen muy interesantes, sobre todo por todo el escenario histórico que vivió como filósofo, que fue el nazismo, y todo esto que, que políticamente, como comenta Emilio, suscita a Heidegger como pensador filosófico en el nazismo, ¿no? Creo que se entabló un muy buen diálogo con el doctor Alberto para, para rebuscar en estos planteamientos heideggerianos y la importancia de no pensar ahora sí que lo, lo impropio o lo imposible sin atravesar, por por así decirlo, el, el río que es Heidegger, no que se asemeja un poco a las circunstancias por las cuales también atravesó Marx cuando fue un hegeliano de izquierda. Entonces, ahí hay unas divergencias también, ¿no? Que comentábamos con el doctor Alberto Constante sobre Heidegger. A mí en lo personal se me hace muy importante, muy interesante la propuesta que hace de irlo leyendo con otros autores que dan eh, una estrategia, ¿no? Una metodología de lectura de Heidegger. Y creo que es una gran herramienta la que nos ha dado el doctor Alberto para entrarle a esto, que es el tema de la filosofía, que es el tema del pensamiento también. Y la importancia que tiene en el siglo XX, ¿no? La importancia que tiene el pensamiento filosófico para el siglo XX. Creo que eso es lo que yo me quedó más fuerte de, de esta charla, ¿no? Pues ahí lo tienen, amigos,
1: eh, en este episodio. Hay drogas, hay nazis, y hay Heidegger, y hay chocorroles. Entonces, pues, dense. Cerramos el episodio con la reflexión sobre el surrealismo desde los nenúfares del, del choco Rodolfo Ordaz. Pues nada, disfruten este capítulo.
0: y precisamente por eso el interés de leerlo, ¿no? O sea, en, entre, entre toda esta cuestión, y bueno, ahora pienso un poco también, ya después de escuchar al, al doctor este, Alberto, pues que también que nos cuenta todo esto este terreno de lo impropio, también en las mismas traducciones que se han hecho de, de Heidegger, ¿no? Pienso, pienso en la impropiedad, y luego también de repente empiezo a pensar nuestro mismo podcast, y ¿no? ¿Cuánto cuánto nos tomó decidir el nombre? Y digo, a lo mejor también estamos en lo impropio. También pensemos lo imposible está en el terreno
2: de lo impropio, ¿no? Claro, Se me hace... es, sí, es, sí, perdón. Sí, es cierto, ¿no? Es decir, que todos estamos en lo impropio. No es malo, no, digo, no, es, no es una parte negativa, es la condición de posibilidad. Es decir, imagínate hablando todo el tiempo de ver sensatamente, ¿no? digo seríamos insoportables absolutamente no a los 10 minutos tu novia ya te hubiera abandonado no si sí, sí, dame un beso mejor no no me estés hablando de filosofía no decir, sí, vamos eso es una condición de posibilidades la necesidad es de hablar de esta manera sí y pero justamente lo que nos tiene que llevar es a encontrarnos a, a tomar la responsabilidad de nuestra propia existencia en nuestras manos ¿no? eso es todo no
0: exactamente o sea ahí me quedaba no entre el dasman y, y el SEIN, como usted lo, lo ejemplificó. No, no recuerdo si sí, en la explicación viene exactamente el DASEIN cuando hacía, cuando estás hasta el coco, ¿no? Cuando ya te endeudaste, cuando ya te dejaste eh, inapropiar, por así decirlo, por todo esto, ¿no? O sea, caer en el, en el terreno de lo impropio por completo. O sea, si sí está inmerso hay un ZEIN dentro del Dasman, por así decirlo, a, así en la, en la explicación que usted da. Sí. ¿O es enteramente el, el Sein el que nos va a hacer en, eh, escapar del, del, del Dasman por completo? Es decir,
2: Dasein significa sí, ser ahí, ¿no? Sí, o estar ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros seríamos nosotros? Y significa que somos seres que estamos abiertos. ¿Abiertos a qué? A mi posibilidad. Mi posibilidad es esa, es ser auténtico o inauténtico. Entonces, claro, el Dasein, mi Dasein, sí, siempre está... Digamos, como palpitando en medio de la cotidianidad y en medio de la impropiedad. es el único que, como tú bien decías, sí, es el que me va a dar la posibilidad en un momento dado de abrirme a la, a, digamos, a la propiedad. ¿Cuál es el abrirme a, a, mi, a mi propiedad, mi ser propio? Es, es abrirme a mi imposibilidad. ¿Por qué mi imposibilidad? Porque la imposibilidad es la muerte. Sí, si tú lo piensas, todos, dicen, todos creemos que pues, sí, sabemos que vamos a morir. Pero en realidad, el que se muere es el vecino, el que se muere es el otro. Nosotros no, todos vivimos como Highlanders, ¿me explico? ¿Sí? Como inmortales, ¿no? Mañana nos vemos, wow, órale, qué maravilla, ¿no? Hoy parece que tienes un, un contrato con Dios, ¿no? Es decir, ¿quién garantiza que mañana nos vemos? ¿Quién garantiza que el sábado próximo nos vamos a ver? ¿Quién garantiza nada? Entonces, claro, cuando tienes la plena conciencia de tu finitud, de tu, ser, de tu imposibilidad, es cuando tú ves que el mundo tiene otro valor, tiene otro peso, tiene otra realidad. Que no importa entonces si sí, la acumulación de 2.000 a 5.000 PDFs, me explicó. Que no importa si tienes una HP o una Mac, ¿sí? que tienes un coche o no, que tienes una casa o no, me explicó. Sí, sí. A final de cuentas, hay una parte que es mucho más valiosa, que es el rescate de uno mismo. Hoy lo estamos viendo, ¿eh? Ahora, la apelación que se está haciendo global de la responsabilidad, por ejemplo, con el medio, la responsabilidad frente al medio, lo que se ha dicho, ¿no? La, la, la siguiente pandemia no es un virus, sino es la eclosión del medio ambiente, toda la cantidad de cosas que está pasando, ¿no? si los hervideros en pleno invierno, la, en fin, no vamos no a traer
3: eso, sí. Para darle la palabra a una pregunta que quería hacer, Butchie. Bueno,
1: relacionado con el mismo tema, ¿no? Es que justamente esta distancia entre la propiedad y entre la impropiedad es sumamente actual, ¿no? O sea, es palpable esto de lo que nos hablas, la impropiedad, las habladurías, ¿no? El, el vivir nuestro ser en medio de, de ese tirano que alguien más define, ¿no? Y, y además es, es cada vez más exacerbado, ¿no? Sí, sí. Eh, digo, las redes sociales lo muestran claramente y además cada vez son la única posibilidad de socialización, ¿no? La única posibilidad, eh, sí, cercana de socialización, ¿no? Los, los países asiáticos que están teniendo problemas de natalidad y de, y de comunalidad, ¿no? Porque solamente se relacionan por la red, ¿no? Sí, Entonces, pero también por otro lado, esta cosa de la angustia también es palpable, ¿no? O sea, esa, esa condición que te pondría a pensar en tu, en tu propiedad, ¿no? O sea, algo que te podría, en posibilidad de tu propiedad, pues también es palpable, ¿no? Es decir, también esa angustia por, por alejarnos de nuestro ser y vivir bajo este tirano, eh, es palpable, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa contradicción en este tiempo, ¿no? Que además, pues, en medio de un contexto pandémico... ¿No? esa conciencia de nuestra finitud pues es cada vez más, está cada vez más a flor de piel, ¿no? Eh, pero también está cada vez más a flor de piel el alejarnos de los otros, ¿no? sí, porque sí. representan un riesgo. ¿Cómo ves tú en, en esta situación pandémica, esta contradicción y digamos como hacia el futuro, hacia las posibilidades de futuro que tiene o no tiene nuestra sociedad?
2: Eh, bueno, digamos que soy un, un pesimista, pero que en realidad soy un optimista informado, ¿no? Entonces, este, digamos, yo creo que no tiene remedio, ¿no? Sí, este, es una desgracia que ustedes sean más jóvenes que yo, pero ustedes sí los van a ver, yo no, no creo que sea inmortal y no creo que vaya a durar 100 años, ¿no? Un a de satanás, ¿no? Pero no tiene remedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ustedes como jóvenes eh, críticos que están leyendo cosas que justamente van en contra del sistema, ¿no? Usted entiende mucho mejor que, qué es lo que está sucediendo. Que la imposición justamente del liberalismo, del capitalismo, ¿sí? es tan brutal que nos ha hecho entrar en una dinámica, sí, asquerosamente nauseabunda, ¿sí? En donde estamos consumiendo pero como un verdadero, sí, como si fuera el leitmotiv de no esa existencia. Y cada vez reforzamos más, me explicó. Es una locura esto, ¿no? lo que estamos haciendo. Por eso Lazarato, que, que, vamos, es un poco marxista, habla del hombre endeudado, ¿no? El hombre endeudado es justamente ese, ¿no? Ese hombre que, sí, no solamente tiene una deuda, ¿sí? como una falta ontológica, como una, vamos, algo que nos falta para hacer, sino que no solamente eso, sino además vivo culpablemente y vivo endeudado económicamente. Es verdaderamente este, aterrador, ¿no? Es decir, no le veo yo ninguna posibilidad. Es decir, repito, ¿no? Es decir, lo único que podemos hacer es desde dentro, ¿no? Es un poco como le decía Foucault. Es decir, ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? No hay una fuera. La fuera es una invención. Tenemos que hacerlo desde dentro. Es decir, y decía también Foucault, ¿no? Es decir, tú, cuando, donde hay poder hay resistencia. Esa es la resistencia. ¿Cuáles son las formas de resistencia que tenemos que hacer? Yo creo que es la que tenemos que buscar, las que se tienen que buscar. Hay ya, vamos, con atos de muchísimos jóvenes que están buscando estas formas, ¿no? Porque vamos, hacer una revolución, bueno, me parece así, como que quedó bien en el siglo XIX, ¿no? Siglo XX, nada, absolutamente. Ya incluso la palabra, hasta el mundo dice revolucionario, lo ven a uno como si fuera un dinosaurio rex, ¿no? Sí, si yo digo revolucionario, entonces, bueno, sí, ya, pues, con la edad que tengo, ¿no? Los residuos del 68, ¿no? ¿Sí? Los detritos del 68, bueno, pues no. Y sí, si ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otras cosas. Por ejemplo, bueno, ya no soy muy fan de él, pero, por ejemplo, Marcos lo que hizo, ¿no? Bueno, fue una revolución digital. Es muy, vamos, pues se puede criticar mucho, hay muchas cosas, pero en su momento fue muy importante, muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Las, las redes son también eso. Es decir, también puede ser la alternativa, ¿no? No solamente es la parte negativa que tenemos en las redes, esta parte ociosa, esta parte vil, esta parte donde encontramos nuestros odiadores profesionales, nuestros haters, la gente que está detrás de nosotros y nos está incluso este, estoqueando, ¿no? Viendo todo lo que hacemos, lo que sí, saben más de, de nosotros que, que, que nosotros mismos, ¿no? Es decir, esto mismo es lo que tenemos que hacer. Hoy, por ejemplo, ¿no? lo que ha pasado con la pandemia es una cosa horrorosa. ¿sí? Estamos habituados ya, nos estamos habituando a las cajitas negras. Bueno, eh, eh, esto, está, esto llegó para quedarse. La educación se va a convertir en esto también. ¿no? Es parte presencial y parte digital. Y no solamente eso, hay que habilitar a todos los viejitos. ¿no? Sí, viejitos quiere decir a gente de 30 años en adelante que no son chavos digitales, ¿me explico? Y hay que evitarlos, hay que ponerlos en pilas, ¿no? Sí, porque si ustedes quieren dar una clase, una clase por este medio, como la dan, si sí, en, en la escuela, es aburridísimo, es mortal, es un mago de los sueños, es de veras, es un golpe en la cabeza, ¿no? Es, es aterrador. Entonces, hay que ser como los youtubers. Entonces, uno tiene que, vamos, tiene que empezar a hacer cosas diferentes, crear cosas. Por eso me encantó lo que tú decías, ¿no? El eslogan que tienen ustedes, sí, de la imaginación, bien, bien. Se nos olvidó la imaginación. Se nos olvidó la imaginación. Hay que volver a ella.
3: A mí eh, me gustaría plantear una pregunta inevitable en relación a Heidegger, sí. pero que no necesariamente es provocadora. Usted en su libro Imposibles de Heidegger, la parte contextual política de un filósofo rodeado de, o atravesado por el nazismo. Sí. Y viendo que usted publicó este libro en 2014, recientemente salieron a la luz los conocidos cuadernos negros. Pues digamos, eh, me gustaría saber si usted considera, para alguien que todavía no le ha entrado a Heidegger como nosotros, ¿deberíamos de prestar atención a ese contexto de cuando Heidegger fue rector de la Universidad de Friburgo y el respaldo que dio al Tercer Ray, Eso importa en relación con su planteamiento sobre el Dasein, sobre esta potencia, legado que dejó al pensamiento del siglo XX, considerando tal vez la cuestión de que el pensamiento de Heidegger es como un camino o un proyecto. Si uno quiere acercarse a Heidegger, tendría que leer los cuadernos negros. Pienso, por ejemplo, en, en el libro de Jean-Luc Nancy, que se llama Banalidad de Heidegger, y sí. que menciona esta cuestión antisemita, en realidad mi, mi inquietud es saber si debería uno prestar atención a ese lado político de, de Martin
2: Heidegger. Sí, mira, eh, a ver, por ejemplo, Heidegger en una cátedra de pronto dijo Aristóteles nació, creció, hizo su obra y murió. Esa es la biografía de Aristóteles. Y sí, después nos gusta saber su biografía, ¿no? Entonces, saber los chismes. Y si vas viendo un poco, por ejemplo, con la historia de los filósofos, o de economistas, o de lo que tú quieras, pues no todos tienen así como la cola limpia, ¿no? Para llamarlo de una buena manera. Es decir, todos absolutamente tienen cosas que, sí, eh, reprochables, ¿no? Desde una moral, Ahora, Heidegger, por ejemplo, sí, desde luego que tuvo un afer, sí quiso ser el, el, el rector del Reich, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Y, este, y hay cosas que no se le perdonan, como los filósofos no le perdonan. Por ejemplo, nunca se arrepintió, nunca se desdijo, ¿no? Nunca se desdijo y de dice no, yo me equivoqué, perdón, sí, ese maldito nazi este, ¿no? Qué espanto, qué horror. Que lo había salvado, me explico, pero no lo hizo. Él incluso escribe, dice, el que piensa el grande hierro en grande. Entonces, ¿por qué tiene uno que justificar el error que ha cometido si finalmente fue un error? No se tapa con una declaración, ¿me explico? Es decir, se tapa para las buenas conciencias, la gente decente. Entonces, claro, ya lo obligaron, y entonces precisamente por eso, pues está muy bien, ¿no? Es un poco como lo que hace este eh, el escritor este alemán, se me fue que, su, vamos a decir, perteneció a las juventudes diana, y entonces, bueno, ok, pues entonces él se disculpa y dice, no, yo soy como la, como, la, este, como la cebolla, ¿no?, por capas, y entonces descubrí que yo había sido, entonces todo el mundo, pobrecito, perdón, hay que perdonarlo. Bueno, me parece un poco noxiavundo todo eso, pero estas disculpas, ¿no? Eh, por otro lado, me parece que Heidegger no, no en ningún momento metió a ningún judío a los hombres quematorios Tampoco justificó nada, absolutamente. ¿no? Hay pequeñas declaraciones ¿sí? que se pueden dar a entender, otra cosa, en fin, y los cuadernos negros son muy importantes porque finalmente nos demuestran un Heidegger que, si bien era un gran filósofo, era un verdadero asno para la vida social y política. Es decir, no fue el rector del Reich, lo despreciaron lo hicieron, lo corrieron, finalmente él tuvo que renunciar porque había unas presiones bárbaras, ¿sí? Este, vamos, finalmente él quería ser ese rector del Reich, pero no tenía ni el, ni el, ni el tamaño, ni la ideología del biologicismo que tenían todos los nazis, ¿no? Eh, sí, tuvo de hacer, sí, sí, claro. Y después, por ejemplo, Richard Rorty escribe, ¿no? Que dice, es un, un ser eh, feo, dice, un personaje. Feo, ¿no? Dynastica, carácter, ¿no? personaje sucio, ¿no? Puede ser, me explico, puede ser que sí, yo no lo conocí, ¿no? Este, vamos, a mí lo que me asombra es su pensamiento, ¿sí? Es un poco también como, no sé, como Bacon, por ejemplo, ¿sí? Bacon que traicionó a su propio país, ¿no? Que está considerado traidor, me explico, este, ¿no? Eh, o, no sé, Borges, ¿no?, saludando a Videla, ¿no?, este, bueno, pues que ya había matado a no sé cuántos argentinos, ¿no?, y, y entonces, y, o Sábato también ahí saludando, eso, ¿eso me explico, decir, ¿Sí? porque, porque Sábato y Borges saludan a Videla, que era un dictador que había asesinado a no sé cuántos, como 30 mil argentinos, es ¿Sí? decir, de veras, o a Pinochet, ¿no?, sí un poco más cruel, es ¿Sí? decir, ya no vamos a leerlos, ¿sí? Ocelín, ¿no? Que era prona ¿no? Y que es una novela, ¿sí? es una gran novela extraordinaria, ¿sí? Digamos, todo el mundo le, le, le tiene miedo a leerla y a comprometerse con ella, ¿no? Bueno, es un gran escritor, sorry, lo siento mucho, ¿no? Sorry, es decir, tenemos que, tenemos que vivir como las buenas conciencias, es decir, lo que dicta la buena conciencia, justamente lo que estamos diciendo ahorita, las manes, lo que tenemos que obedecer, lo que dicen ellos, hay, no sé, digo, hay varios haters de Heidegger que se han dedicado su vida a demostrar que toda la filosofía de Heidegger no es más que un capítulo del nazismo. Bueno, es así como que bueno que se hubieran comprado unos cinco centavos de vida propia, ¿no? Sí, para haber hecho otra cosa, ¿no? que esa cosa tan aburrida, ¿no? Es decir, hay declaraciones, claro, y sí, como dice ya Lugnan, sí, sí, es, tiene declaraciones antisemitas, pero las declaraciones antisemitas son que dan grima, ¿me explico? Es la, digamos, la parte más tonta, por decir, no es antijudío, pero es antisemita. Y después hace la acusación de que los antisemitas, pues son los que han producido el problema de la técnica, porque no, tienen, no tenían tierra, porque no tenían asideros, etcétera. Es de un desconocimiento bárbaro, ¿no? Porque los judíos, claro que han tenido tres elementos fundamentales por los cuales se ha reconocido a través de la historia y que son la sangre, ¿sí? La religión y el dinero, por Dios. Eso es lo que nos ha unido, siempre. Y hoy tienen tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? Ellos se aprendieron el nazismo en serio, ¿no? Sí, preguntemos a los palestinos, ¿no? En fin, eh, todo tiene su pro y su contra, ¿no? A mí me parece que sí, que hay que entrar a Heidegger y hay que entrarle también a los cuadernos negros y hay que escuchar y leer a todos los que están hablando de que es un nazi, y, pero desde luego que no, nunca atentaría yo a decirle a alguien que porque es nazi no hay que leerlo. No. Es decir, digamos que hasta Mein Kampf, ¿no? Sí, que es mi lucha, ¿no? De, de Hitler, hay que leerlo. A ver, ¿cómo es que fue posible que semejante animal llegara verdaderamente a, go a gobernar el mundo? Estuvo un crisis absolutamente así. Y hay que recordar que aquí en México teníamos una parte, por mi raza hablar el espíritu, es un eslogan nazi. Vasconcelos sí estaba cercano al nazismo. Es decir, se nos olvidan muchas cosas, lo explicó, que eso es importante. O sea, yo puedo repetir un poco para ser más concreto. Sí, yo decidía, diría, perdón, que hay que leer Heidegger independientemente de que sea o no este nazi. Y que hay que leerlo, y sí, por ejemplo, no sé, está también Carl Schmitt, por ejemplo, un economista, ¿no? Un gran economista, un gran economista, pero era practicante, no era nazi, era practicante, me explico. Hoy todo el mundo lo lee, todo el mundo lo lee. Claro, lo que pasa es que en las humanidades ese es el territorio, lo malo es el, es, el problema ese, ¿no? que todo el mundo opina. Si hubiéramos si, en lugar de, de poner ser y tiempo y la conjunción y decir, bueno, es que es, es la conjunción de ser y tiempo es la primera vez en la historia, que vuelve a reunirse desde el nacimiento de la filosofía, en lugar de eso ponemos E igual a MC al cuadrado, pues entonces a ver qué opina, ¿no? A ver, opinen, E igual a MC al cuadrado. ¿Qué pueden ustedes opinar? ¿Les gusta? ¿Es antinazi? ¿sí? Es decir, no podemos opinar nada. Si ustedes no saben matemáticas, se callan, se quedan calladitos. Pero en la filosofía, en las humanidades en general, todos podemos opinar, con mayor o menor eh, sensatez, con mayor o menor fundamento. Y al final, pues un poco como decía, y sobre todo la, con las redes sociales, como decía Eco, ¿no? Humberto Eco decía, bueno, es el tonto de la cantina del pueblo, sí, antes le dábamos un zape y se quedaba callado, ¿no? Ahora no, ahora tiene su pantalla, ¿no? Y entonces habla, ¿sí? Entonces, muy aterrador, entonces. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado y ese es el mundo, a pesar de todo, grandioso y maravilloso que nos ha tocado. ¿Sí? A pesar de que es agónico, a pesar de todo, me parece que de veras vale la pena vivir, vale la pena este juego en el que estamos, un poco lo que decía Heidegger, ¿no? Es saber que en cada momento nos estamos jugando el todo de nuestra vida. En cada momento. El todo de nuestra existencia. Eso es importantísimo. Por eso la idea es interesante, ¿no? Si yo entiendo que cada vez que yo actúo, que decido, que escojo, que hablo, es importante porque ahí se está jugando mi vida entera, ahí justamente se convierte en algo diferente, es otra cosa. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de ayer, ya no es lo mismo de mañana. Es importantísimo el hoy. En fin, no sé. Digo, a mí sí, la... sí,
0: me me parece súper importante lo que nos dice Alberto, porque, bueno, entre todo este terreno de lo impropio, pero también de las justificaciones de los errores propios, ¿no? Sí. Y todo este tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? Que, que ahora se viene tanto, ¿no? Con, sí. También con el tema de, de, de la pandemia. Yo nada más para para ya ir cerrando también dejaría esta pregunta porque ya, ya Alberto ya la contestó antes de que la hiciera, ¿no? Que ya nos dijo que, que es pesimista por completo. Y esta es una pregunta para los chocos también, ¿no? O sea, en todo este terreno de ir reconociendo lo que nos es propio, ¿qué hace negarnos a la posibilidad? ¿Por qué nos negamos a la posibilidad, no? Eh, ¿Cómo aprender a identificar dónde está nuestra, nuestra posibilidad, no? ¿Por qué es tarea tan difícil, como dice Witsi, no? Para nuestra, nuestra sociedad moderna,
2: ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la película este Matrix? La, la, la película La 1. Donde está Neo, Orpheus? Sí, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? yo la amo, yo la amo. Es Gran peli. ¿no? Bueno, eso es el tiempo, ¿eh? Es decir, si yo podría hacerlo más o menos. Digamos, estamos aquí, si ¿sí? hagan de cuenta, yo soy Heidegger y ustedes son Neo, y entonces yo les ofrezco, ¿no? Sí, la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Cuál quieren ustedes? La pastilla roja es meterlos a la Matrix, en donde ustedes comen una cosa asquerosa, los conectan se meten, ¿sí? tiene que ¿sí? estar batiéndose, o la azul, entonces ustedes viven una vida maravillosa, ¿no? Maravillosa, porque no pues, importa que sea este digital, ¿qué importa? Al final de cuentas, estoy comiendo rico, estoy con unas mujeres maravillosas, estoy en una casa excepcional, con un coche maravilloso. ¿Cuál escogen? Claro que todos escogemos la pastilla azul. Es la vida impropia. Esa vida que es regalada, que es rica, que finalmente pues, es la que tengo, donde tengo mi casita, mi noviecita, mi carrito, mis libitos, mi maquinita, mis pequeñas, mis, como decías, mis, mis pequeñas seguridades. Ahí estoy feliz absolutamente. Hombre, yo soy ahí, ¿eh? Digo, tampoco estoy diciendo que yo me sienta así, este, como se llama Jai, no, así, no, igualito, igualito, ¿no? También tengo mi seguro de vida, tengo así, este, mi seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí estamos. La otra es como una especie de entrar en una vida ascética, una vida en la que sí me apropio, pero que finalmente me deja solo, porque ¿quién más? Por eso el que toma la vida propia es por instantes nada más y se regresa otra vez, vuelve otra vez, ¿no? Y vuelve otra vez y es como el psicoanálisis, ¿no? Uno va al psicoanálisis y uno va para que lo curen, ¿sí? De sus broncas. No te curan, te mueven nada más de lugar, pero moverte de lugar es mover a toda la gente que está alrededor de tu lugar, ¿me explico? Sí, Porque yo ya me moví de lugar y de pronto pues la gente ya no me entiende mucho. Entonces tiene que cambiar y eso es lo que pasa, son los efectos, son los efectos dominós, ¿no? Eso es decir, lo que sucede siempre. Es lo mismo, exactamente lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, por eso yo me encanta Ser y Tiempo me encanta Matrix, porque justamente Matrix es como la lectura de Ser y Tiempo a lo bestia, ¿no? ¿Sí? Sí, lo explico, maravillosa, me parece. La 1 nada más, ¿no? las demás ya fueron medio chafas, ¿no? Pero la, la uno es excepcional, ¿no? Es decir, un ícono, absolutamente, ¿no? Pues a mí me encantó, me encantó eso, porque lo vi, lo sentí, pensé que justamente eso era lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que queremos? De veras, vivir la vida real, ¿sí? esa vida real de la vida, de mi posibilidad, que es alcanzar mi imposibilidad, que es mi propia muerte, saberme ser finito, saberme ser que, que estoy muriendo cada instante, cuando nacemos ya somos demasiado viejos para morir, ¿no? Sí, 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 como, como, sí, o pues vivir de veras como Highlanders, ¿no? Nos vemos mañana, me dio mucho gusto verlos y sí, espero que nos volvamos a ver. Y todas esas cosas que hacemos siempre con una confianza como si de existía, como si existía el futuro, ¿me explicó? Eso es lo más aterrador, ¿no? No existe, ¿no? Pero vean ustedes qué es lo que pasa, decir, sí, Nosotros. ¿Sí? hipotecamos nuestro pasado y nuestro presente en aras de un futuro que no es. Es decir, no importa mi pasado, no importa mi presente, lo que importa es el futuro. Un futuro que quién sabe si vendrá, ¿no? Pero le apostamos todo el futuro. Wow, ¡Qué maravilla! Por eso, repito, ¿no? a mí me parece así como que, pues sí, estamos, pues estamos desencanchados, desenfocados, ¿no? Sí, me parece que no es por ahí. Por ahí no son los tiros, ¿no? Vivir una vida auténtica o una vida propia es muy, muy difícil. Muy difícil. Pero se puede. Es ¿sí? decir, yo creo que sí hay momentos en los que uno esa angustia nos lleva justamente a eso. ¿sí? Nos puede propiciar el que nos encontremos con eso. Que sintamos literalmente como cuando uno toma, no sé, como toma unos hongos, ¿no? O son unos no, si nos han tomado. Sí,
0: sí, sí. cómo de que no...
2: Las buenas conciencias dirían que no, no. Cuando uno de veras. O, cuando, no sé, el, el, ¿cómo se llama esto? Este, el, el, el sapo. El sapito, ¿no? Es tan inocente, ¿no? Así que uno lo hace. ¡Fuuuu! ¿sí? Un poco es esto, ¿sí? Digo, les hago la imagen un poco chistosa, pero la verdad es así como un jalón, ¿no? Como de pronto es. Así, como que de pronto la vida me jalara, ¿no? Así sientes que en serio que de veras que no tienes control de ti, ¿no? Es decir, por ejemplo, Bataille hablaba, ¿no? Decía que hacer el amor es saborear un poco la muerte, ¿no? Decir, ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo el amor, literalmente, lo que nos estamos haciendo es, en el momento del éxtasis, es perder los asideros. Es decir, este yo construido, ¿no?, que me ha costado mucho trabajo, Alberto Constante con un doctorado, estudios doctorado, esto, lo, todo, sin, no sé, 500 conferencias, esto, bla, bla, ta, 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 ta. ta. De pronto, vale gorro, ¿no?, vale gorro. El, el sapito no tiene respeto por eso, le importa un bledo al sapito, ¿no?, me explicó, o los honguitos, no, los... Sí, los hermanitos que llegan y te pueden castigar porque te estás portando mal, entonces es un viaje realmente aterrador, ¿no?
3: Creo que es un buen cierre de esta parte impropia. Y, <risa> digamos, de alguna manera, para ir cerrando un poco esta reflexión, le agradecemos nuevamente, doctor Constante, que nos haya dado este espacio para animarnos a leer Ser y Tiempo y a, digamos, pensar nuestra vida cotidiana. De, de la mano de Heidegger Tal vez repitamos la escena que a usted le sucedió De llorar y no entender nada Pero tal vez eso son los animes A estudiar un poco de, de alemán eh, Bueno, ese sería mi agradecimiento No sé si Witsi o Choco quieran decir algún comentario final No, pues
1: esta última ronda que nos aventamos este, de platiquita Pues es mucho este podcast, ¿no? Es decir, pensar en esa imposibilidad ¿no? Pensar, eh, cuestionarnos esa impropiedad, pues a eso le tiramos, ¿no? Entonces pensemos lo imposible y también pensemos lo impropio. ¿no?
0: Sí, yo, yo nada más terminaría por decir que ya entendí por qué nos la pasamos nada más pensando lo imposible, y ya.
2: Oiga, <risa> muchas gracias, les agradezco muchísimo, fue para mí, de veras, un grato, 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 este, momento de estar con ustedes, les agradezco muchísimo, siempre quedo muy agradecido porque son gente muy rica, son gente muy linda, ¿no? Y eso es muy valioso. A mí es muy, muy importante en la vida. Muchas gracias. Pensemos lo imposible presenta Anales Chocoroles.
0: El arte empieza por la flor. Así describe Monet su aprovechamiento estético. He tardado en apreciar mis nenúfares, dice el maestro Monet los planté por el gusto de hacerlo, los cuidé sin pensar en pintarlos, un paisaje no seduce de repente, pero un día lo vi, se me apareció la magia de mi estanque, cogí mi paleta y desde entonces no he pintado otra cosa, el arte verdaderamente nos lleva a la observación y es ahí donde sinceramente le encontramos, en el detenimiento atmosférico, natural, que hizo encontrar impresionismo con fotografía Las grandes cosas se dan siempre como un paseo, que se vuelve una búsqueda perpetua Con el arte aprendemos a mirarnos en realidad En la imagen de la tierra hemos encontrado inspiración, de ahí nos nacen los recuerdos y desde entonces es una acuciante necesidad amistosa. La obra de arte es contradictoria en una civilización que le absorbe y atormenta, requiriendo explicación y sentido. La técnica engrandece, pero los sentimientos dignifican. En palabras de Tolstoy, el arte debe destruir en el mundo el reinado de la violencia y las vejaciones, son tan diversos los sentimientos que nos transmite el arte, que no dejo de pensar en las flores y su significado humano. Hay ciertas plantas que encuentran variados significados en el tiempo estético. Elder se impresionó así por la obra del jardín de Monet. Hay nenúfares blancos, inmaculados, otros azules, otros rosas, amarillos o rojos como una llama inmóvil pero estos colores son todo matices, reflejos que van cambiando mientras se expanden por los pétalos una nube pasa sobre el espejo de agua azul, plata y oro parece una visión aérea, voluble, móvil y de no ser por los sauces y sus melancólicas lianas agarrándose al estanque los nenúfares parecían estar flotando en el aire una visión y un encuentro Así es el tiempo. Los nenúfares vuelven a aparecer en mi vida. Se muestran como sueño revolucionario, escondidos en las páginas de una novela de Alexander Fadeyev, La joven guardia. Las palabras son esas cosas que vuelven a la realidad, dándole significado desde sus pistas literarias, desde las letras. Aquí los nenúfares son el primer simbolismo de la resistencia juvenil al avance fascista de los nazis en Ucrania. La juventud rebelde que se niega a desaparecer y que como la belleza del nenúfar la encontramos en el pantano más sinuoso, bello tesoro del lugar menos esperado. En eso nos parecemos al origen natural de esta flor la belleza de su luz atrae entre lo más inhóspito. Así es el surrealismo, una luz que puede mirarse en la distancia, que está ahí esperando a ser descubierta en la inmensidad de esto que llamamos la realidad.
2: Possible
3: became the inevitable. Este podcast es posible gracias a la aplicación Anchor, disponible en el sitio web anchor.fm y distribuido en las plataformas de audio en línea Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.